podcast. Días. Buenos días. Perdón, no quiero interrumpir, Maca, perdón. No, no, puedes seguir, puedes seguir. Pero bienvenidos al podcast Les Etrangers. Y estamos con Rafaele. Yo me llamo Rafaele. <risa> Rafaele habla muchos idiomas y nos va a enseñar un poquito de sus idiomas hoy. O sea, hablo muchos idiomas. Hablo, trato de hablar otros idiomas, pero en italiano. Y si la gente me comprende, bien. Si la gente me comprende, bueno, voy a repetir la misma palabra. <risa> pero más lento. Y, Ma, con, más y, con, las, y con las manos. Con las manos, con las manos. Exacto. Una, una vez estaba... Estaba en Moscú, estaba hablando con este amigo de Suecia uh-huh. y él me explicó una cosa que yo no entendía y él repitió las mismas misma palabras promoviendo las manos y yo entendí, te lo juro, te lo juro. <risa> como, ya... como haciendo así con las manos, como, o sea, no nos puede ver, pero o sea, ustedes conocen... El... el clásico movimiento italiano de agarrar las manos, cerrar los dedos y moverlas arriba y abajo. Pero, pero quiero decir una cosa. Sí, claro. Yo soy el único... <risa> Italiano que hace eso, el único, te lo juro, como para, a causa de mí, la gente <risa> tiene el estereotipo italiano, pero de verdad no, como no encontré otro italiano que mueve las manos como lo muevo yo, en, de hecho todos me odian por eso, porque soy, serio? sí, no, porque a causa de mí y de unos pocos, uh-huh. todo tiene el, el cliché del italiano que, que hacen así, pero no. no Capaz son los famosos los que lo hacen, ¿ves? Eh, yo no, pero... Lo hacemos como, o sea, famoso yo, no sé. Pero si la gente Gracias. lo conoce, debe ser que la gente importante es la que lo hace. Bueno, pero yo no soy importante, no, no veo... No por, por ahora. Por ahora. Pero hay una, hay una cosa en común. Potencialmente. Potencialmente, exactamente. Porque si la gente lo conoce, tiene que ser por algo. Tiene razón, ¿ya? Yeah. <risa> bueno, y esos son uno de los clichés italianos, y de eso vamos a hablar hoy. Pero también quería hablar de que... Ah, de que las señas son el lenguaje universal. Las señas. Las señas, los gestos. Claro. De eso hemos hablado anteriormente, que los gestos realmente es el lenguaje universal, no es el inglés, es los, los gestos, las señas. Bueno, eh, ¿podría explicar un poquito de gestos? Ah, uh, claro. porque los gestos son muy importantes en el italiano, al, ¿no? Alor. Ustedes conocen el gesto italiano que la mano está cerrada y va como arriba abajo, pero si la mano huel, da vueltas... No, como así, como que da vuelta de 180 grados. Ah, ok, se está moviendo mientras la mueves arriba y abajo. Esto, es un no, doble no, movimiento. No, 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 mientras, no. O haces así, como ah. arriba abajo, o si, uf, como parado el brazo y 180 grados. Ok, un movimiento, una rotación de la mano. Una rotación de la mano de 180 grados. Ok. Eh, esto significa que si lo hago, por ejemplo, a alguien, lo hago a mi hermano, estoy diciendo que, oye, qué estúpido que eres. De verdad, como... Te hiciste bromear, como, como ingenuo. ¿Qué bobo? Bo- b- bravo. Bobo. <risa> no, bobo o qué, francés. Uh, no, bobo es español. Pero creo que bobo en francés es como payaso. Bobo es como burgués. Como... Ah, claro. Ah, bougie, bobo. Ah, va. Ah, va, la bourgeoisie francesa. <risa> ah, ¿y cuáles otros gestos italianos deberíamos conocer? Otros gestos. Uh, uh, ah. Esto, esto, ¿cómo puedo explicarlo? Esto es la, la mano rascándose la... ¿Cómo se llama esto? ¿La barbilla? El mentón. El mentón. Creo que es la, la gula. La, la gula, de la garganta el mentón. La garganta. Así. Esto, esto, ¿no? Eh, pero esto lo hacemos solo en Nápoles, yo creo. Y también el otro, así, lo, ah. lo que regalamos. Porque esto significa monofusto propio. Que significa... Jumanfu. Es Ah, ok, yo me enfugo, es como... No me importa eh, No me importa, justo Me da la gana No me da la gana No, no, no No me da la gana para hacer algo Esto es de una persona, por ejemplo mm. O sea, no sé Me pedí con, con mi exnovia ah. Y me preguntan ¿Cómo estás? Yo ah, yo creo que en español tenemos algo así como Me lo paso por aquí no, bueno, como... Pero es muy... Creo que es fuerte es muy fuerte. Es fuerte. Justo, Bob. Eh, sí, no, es fuerte. Es fuerte. Ok, bueno, y creo que no te has presentado, entonces, Rafael, porque estás hablando de que eres más de Napoli que de Italia. Entonces, eh, yo soy napolitano, sí. ¿De eh, qué parte de Napoli? Lo, ustedes tienen presente el Vesubio, ¿no? El volcán, claro. el eructó. O sea, mi, mi casa, 
es la primera bajo el Vesubio, como entre las primeras, más o menos. Más que tú conoces, fuiste claro, a Claro, claro, pero la gente no nos conoce a nosotros. Tiene razón. Eh, porque más camino a mi casa de Navidad. Sí, fui al Vesubio. Eh, porque Rafael vive cerca del Vesubio. Como abajo, como la primera, como entre las primeras casas, ¿no? Exacto. Como, como hay el mar, el Vesubio, y mi casa está como al centro, como ahí, como cerca. También vive cerca de Pompeya, para los que no saben. Pero Pompeya es más lejos que Torre del Greco del Vesubio. O sea, cuando uh -huh. la gente dice, ah, entonces vive a Pompeya. No, aún más cerca, porque no. Yo siempre me pregunto, ¿cómo sobrevivieron entonces a lo de la erupción del Vesubio? No sobrevivieron. Entonces lo hicieron otra vez. Eh, sí, uh -huh. re reconstruyeron y después se movieron. Bueno, esto fue, era el Imperio Romano, pero después llegaron los bárbaros. Se cayó el Imperio Romano, llegaron los bárbaros. Después llegó, llegó el Imperio Español. Los, no, los franceses antes y después el Español. Los bor Borbones. Borbones uh -huh. con, con el Español como 1600, 1700, me parece. Eh, no sé, en Nápoles fuimos... Como son, somos un, un mezclaje de, de etnia. Tenemos... Uh -huh. Porque estamos, estamos al centro del Mediterráneo. Uh -huh. Entonces, hay influencia árabas, uh -huh. eh, influencia griegas, porque antes, como antes de los romanos, había la Mag Magna Grecia, Magna Grecia, no sabemos eso. Uh -huh. ¿El Magno Imperio Greco? Eh, bueno, como Arquimedes. Arquímedes. Arquímedes, es como. Todos todo, todo dicen que, que es griego, pero sí, es verdad es griego, pero. Griego de la Italia griega, eh, mm. nació en Sicilia. Ah. O sea, él es griego. Era de, la, de, la, de esa época, pero ahora esa época es Sicilia. Eso el te, es el territorio es Sicilia. Mm. Eh, pero él es griego porque Sicilia era griega antes. Wow, no sabía. Eh, o no sé, Pitágoras. En, me parece que Pitágoras nace en Puglia no, no sé, no sé Arquímedes seguro en Sicilia Pitágoras me parece me parece que Ambos no sé. son de números, ¿no? ¿Ah? Arquímedes me suena, pero no sé sí, a, a Pitágoras como el triángulo Pitágoras es el triángulo, sí eh, Arquímedes creo como la fuerza um, Es física mm. Creo que es Pero no me acuerdo, puede ser que esté diciendo pura tontería <risa> No importa, no importa Haremos facha y Respondemos. Haremos una corrección al final. Eh, todo lo que dijo Rafael de <risa> 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 Ok. Y bueno, cuéntanos de tu ciudad, de Torre del Greco. Torre del Greco. Bueno, puedo cantar. ¿Por qué? ¿Hay una canción? Una canción como para el estadio. Perfecto. Ah, yo me acuerdo. Bueno, Miguel cantó, así que podemos cantar. Vengo da Torre del Greco. Terra que trae de subió el mar, se la turista una vida, solo pertenezco aquí a Qatar. Y para, después no me acuerdo, pero como la domenica le tre, senza ti, y no me acuerdo más. Pero, o sea, ya no me acordaba antes, pero entre de, de, esta es la canción. No, pero está muy chévere. Entonces dice: Vengo del Torre del Greco, tierra. tierra. Entre el Vesubio y el mar, se la turista una vida, que la el equipo. ¿Qué es seguo? Sigo como sigo. Sigo. ¿Al equipo de mi vida o algo así? Desde una vida. Desde mi vida, ok. Desde ah, de toda la vida. Ah. Ok. Se ha sido fiel a este equipo. Sí. Ok, no entiendo. Mm, perfecto. Está muy bien. Ya, y no, Torre. Eh, torre, la verdad que es muy grande. Tenemos mucho muy, muy grande territorio. Pero no tenemos muchas cosas. Estamos entre Ercolano y Pompeya. Que son los, las dos visitas más turística de la zona, uh, pero a nosotros, como tenemos muchas, por ejemplo, uh, en, mil, en el 1800 de Rey Borbón se tras, eh, cambió, ¿Se cambió su casa desde Nápoles a, a, a Portici, okay. que es como un poquito más al norte de Ercolano, que es un poquito más al norte de Rey Greco, entonces toda la nobiltad, la aristocracia se, se trasladó con él uh -huh. y construyeron muchas casas hermosas que se uh -huh. llaman Villa Vesuviana, Uh, que están distribuidas para todo el colano y todo el greco. Estamos, nosotros estamos llenos. Leopardi oh, es un gran poeta y estaba viendo en una villa vesuviana. Uh -huh. eh, uno de los poetas más, más importantes de Italia. Él nació como al centro de Italia, pero murió en Torre del Greco. Hmm. Bueno, y ahora estamos hablando de español. Espan Cuéntame, ¿cómo es que sabes hablar español? Bueno, ¿es que todos los italianos hablan español? <risa> 
<risa> en Italia se dice que cuando que hablamos español, como que cuando le pone una S, como le pone una S y, y bueno, ya hablaste español, como yo parlo españolos uh, como el italianos uh, medios. Uh, uh. La verdad que por un italiano no es muy difícil. Sí, yo siempre digo que el italiano y el español se parecen 40%. Son 40% lo mismo. Bueno, creo que sí. Creo 40% que sí. sí. También por la pronunciación. El francés, por ejemplo, se parece escrito, pero hablado. Mm. Al principio no entendía nada. Es horrible el francés porque siempre dices algo y lo estás diciendo mal, entonces significa otra cosa. Ya. Uh. No, si no. Y después dicen nosotros. Cortamos las palabras, nosotros, sí, ustedes, eh, bueno, sí, vos, vos, ¿cómo se dice? ¿Vos en ¿Vosotros? Venezuela? Ah, ustedes. En venezolano. Ah, el vos. Vos. El vos es tú en Maracaibo. Ah, es tú. Es tú y en otras partes no lo uso. ¿Y en Argentina? Argentina también es tú. Ah, y vosotros no existo acá. Vosotros no, creo que son los de España. Creo, ah. capaz no. No sé, en Argentina dirán, eh, vosotros, ustedes. Creo que dirían ustedes. ¿Cómo hacen en Chile? En Chile ustedes. Entonces es igual. Pero escuché muy pocas veces vos y creo que viene de una influencia argentina, no sé. Sí, sí. Eh, Ay, quiero decir influencia? algo. ¿Uh-huh? El pisco es chileno, no es peruano. ¿Qué es pico? El pisco. El pisco. El pisco. ¿Qué es el pisco? El pisco es como un alcohol que está muy conten- con... Como está, está en contencioso entre, entre Perú y Chile para quién es el creador. Ah, se lo debaten. Se lo debaten. Ah, okay. Es la arepa de los, de los chilenos y los peruanos. Porque en la arepa hay un debate de si es colombiana o es venezolana. Ah, Entonces, es la arepa de los. Pero, la, a lo, bueno, como, como yo soy un cuarto chileno, uh, digo que es chileno. Y ojalá esta conversación no le escuche ningún chileno. Ojalá que sí. Pero sí me van a matar. Pero la verdad, la verdad es que en Perú hay una región que se llama Pisco. Pero bueno, pues quizá fue, fue creado en Perú, pero el mejor Pisco lo se hace en Chile. Okay. El Alto del Carmen. Okay. ¿Y cómo es eso que eres un cuarto chileno? Que yo cuando tenía 17 años me, me escapé de mi ciudad. Te escapaste. Me, me escapé. Te metiste en un barco y llegaste a Chile. Ya. Como que estaba ahí con él. Más o menos. No más o menos. Sí. No quiero conquistar, quiero ser conquistado. Oh. oh. <risa> ¿Y cómo te conquistó Chile? ¿Cómo me conquistó? Con muy buena gente. Muy, muy buena gente. Pasé el periodo más lindo de mi vida, más relajado. Pero no relajado porque, porque hay este estereotipo de Sudamérica, que la gente relaja, es, no es verdad. Es que la gente me trató muy bien. Uh-huh. Eh, y, y, y no sé, tuve la oportunidad de llegar como a la profundidad de las cosas sin pesos. O sea, um, conocí el mundo, uh, llegué a desarrollar mis emociones ahí, hablé con mucha gente... De verdad conocí como una persona nueva cada día, mm. uno mínimo dos personas nuevas cada día. La persona, no sé, fue bacán, 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 bacán. Wow. Chévere, chévere, chévere. Y tu español es muy bueno. Yo pensaba que eras, no, no, o se me di cuenta que eras, eras italiano, pero pensaba que eras como también, como suramericano, como chileno. Yo pensaba que era argentino, pero es que no conozco mucho el acento chileno, entonces no, me confundí, me confundí. No, así, no, no se puede confundir el acento chileno. No, yo, creo, no, yo creo que ahora, cuando hablo más español como por más tiempo, me, me sale el acento chileno. Porque lo, yo, o sea, yo antes de llegar a Chile, sabía decir gracias, no, gracias, <risa> buenos días, <risa> tengo hambre, ¿dónde está el baño? Esto se, se quiere decir, o sea, Importante. Y después llegué ahí, como estuve 330 días en una casa, en una host family. Uh-huh. ¿Cómo se dice en español? Familia de acojo, familia de... Familia. Como algo con un término colado, no sé, bueno. Uh-huh. Uh, y llegué... Familia de hospedaje. Hospedaje. Uh-huh. Y, y, y hice un intercambio en el colegio. Uh-huh. Y iba al colegio allá, estuve allá. Wow. Uh, vivía allá todo. Y no sabía muy bien el inglés, mi familia no lo sabía como cero, mi uh-huh. familia de ahí, 
que es aún mi familia, la verdad, volví el año pasado y fue súper, o sea, llegué y tenía muchas cosas que decir. Oh. Cuando llegué a mi casa tenía la llave porque mi mami, mi mami chilena uh -huh. me la dejó, entré y me estaba esperando mi mami, mi hermana, eh, mi prima y son sus dos hijas de... Cuando estaba ya yo tenía dos y cinco, ahora tenían seis y ocho. Uh -huh. Y... Y me abrazaron y, y como estuve como media hora sin hablar. Uh -huh. Porque, no sé, como tenía tantas cosas que decir, llegué ahí, la boca se me paró y no sé. Y llegó, por ejemplo, mi tía y dijo, oye, parece que no te fuiste nunca. Porque, oh. no sé, igual no hablamos en estos tiempos mucho. Porque no, 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 no soy muy bueno con el WhatsApp, todo eso. En cambio de horario. En cambio de horario. Bueno, eso se puede arreglar, yo creo. Pero es que yo, no sé. Es difícil tener una relación como... A distancia. A distancia. Pero o sea, siempre sube que lo quería como antes, nunca, nunca nada cambió. Tenía miedo que cambió al otro lado, pero no cambió nada, nada. Mm. Entonces, no, bacán, bacán, bacán. Qué chévere. ¿Y eso fue hace cuánto? Eh, cuando tenía 17, ahora tengo 22, voy a cumplir 23. Uh, eh, casi 6 años Bueno, volví cuando tenía 18 ah. Volví el día de mi cumpleaños Entonces 5 años 5 años, ok ¿Y esa fue tu primera vez que saliste de Italia? Eh, la segunda La segunda, ¿cuál fue la primera? La primera fui 10 días uh -huh. a Suecia oh. Porque yo soy scout uh -huh. Entonces fue un campamento mundial Éramos como 40.000 personas uh -huh. Personas Sí Personas <risa> Eh, Tranquilo, porque yo también quito la S, así que puedes decir, no, es que Maca me pegó el acento. No. <risa> Personas, eh, eh, Rinkaby, eh, estuvo muy bacano, o sea, 40.000 scouts de todo el mundo, todo que se abrazaron, o sea, gente que como que se odia como nacionalidad, ahí en el ambiente scout se ha abrazado, mm. bacán, bacán. Y, y soy scout de cuando soy chico, cuando tenía 10, no, no, más, no me acuerdo. 12. ¿Y todavía eres scout? Bueno, se dice one scout, always scout. Uh -huh. uh, no, no lo practico más, prácticamente, pero uh, no sé. Sí, no soy scout. <risa> Siempre scout. Okay. Siempre scout. Pero Chile fue la primera vez como que por mucho tiempo. Por mucho, o sea, 11 meses sin wow. jamás volver a mi casa. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué fue difícil? ¿Qué fue fácil? ¿Qué extrañaste? Ahora no sé si podría, o sea, ¿Qué aprendiste? Ahora como paso tres meses en Francia y después de volver. <risa> Ahí once meses se me pasaron. Mm -hmm. Porque en, me pasaron... ¿Qué aprendí? Aprendí que, que la vida estaba encerrada en Torre del Greco. Mm -hmm. Que el mundo está abierto. Que, que hay muchas personas que conocer. Y el corazón que engrandir. Como vivir el, la calidad del momento cada vez, eh, trabajar, empecé a desarrollar mi sueño ahí, por ejemplo. Ahí decidí que quería estudiar ciencias políticas, lo que estoy estudiando ahora. Ahí tenía una profesora, por ejemplo, que, que de historia. Yo an, eh, uh, hasta este momento que no llegaba ahí, eh, quería... O sea, yo era bueno en matemáticas. No más. Como matemática, física. Y, pero las la otras cosas, o sea, no me resultaban. Por ejemplo, italiano, historia me gustaba, pero no me resultaba. O sea. Y al final, cuando estaba allá, eh, pero siempre fui scout. Y cuando estaba allá, estaba mi profesora de historia que me encantó. Hizo como, me, me, me hizo entender que me encanta la política, me, me encanta la, la historia. Y le hablaba con ella, le preguntaba, sabía cualquier historia, o sea, le preguntaba de Alemania, ella es chilena, le preguntaba de Alemania, le preguntaba de cualquier cosa, ella sabía en los detalles y en la profundidad de las cosas. Entonces me enamoré y empecé a decir, no, sí, tengo que estudiar ciencias políticas. Y fui a estudiar ciencias políticas. Y ahora estoy estudiando un mezcla entre las dos, o sea, ciencias políticas, pero con un poquito de matemática, entonces el lado económico claro. de, la de la política. Hmm, eso es chévere, eso fue muy importante la experiencia Desarrollé como mi sueño claro. eh, fue 
¿Y qué te costó cuando llegaste a Chile? ¿Qué me costó? Sí, que eso te hizo difícil. Primer cambio, otro idioma, otra gente, otra cultura. Bueno... Aunque yo creo que la cultura italiana es la que más se parece a la latinoamericana sí, sí. en Europa. Sí, no, es la comida hermosa. Eh, la gente me acogió, me acogió muy bien. Eh, los estudiantes de intercambio muchas veces tienen problemas o con la familia o con la, con el, con la clase. Uh -huh. Con el colegio. Con el colegio. Uh -huh. o, o con, um, con, no sé, otras cosas. Yo, la verdad que tuve suerte casi en todo. Uh, fue, bueno, igual lo que me costó es que cuando entras en un ambiente familiar diferente, tiene que entrar en los mecanismos de, de la familia, ¿no? Y yo pasé que éramos cuatro hombres en mi casa y, y mi mami, uh -huh. a, mi mami, mi mami. De verdad, la, sí. la primera. <ríe> la primera. <ríe> Bueno, fue la primera, porque la otra siempre... Y, y llegué a que tenía mi mami y mi hermana, y no más. Y como... Y como... Cambiaron los ritmos, o sea, como... No sé. <ríe> fue, fue, fue divertido, tenía solo que acostumbrarme. Y... Por ejemplo, no sé, ellas peleaban de vez en cuando. Y me preguntaban, Rafi, ¿y tú qué piensas? Yo no pienso. <ríe> Estudiante de intercambio, no hablo español. No hablo español, no hablo español. No entiendo, ahí o no capito. No capito. O baño. No sé, eh, hay un equilibrio familiar eh, que hay que como comprender. Pero una vez que se comprendió eso, bacán. El primer mes fue como si fuera vaca vacación. Como no entendía que estaba en Chile. Como, no sé, llegué hacia un puto frío. Yo estaba en, eh, estaba en verano. Eh, Ah, claro, porque Chile es diferente, ¿cierto? Dije que, que hacía... Oh, bueno, frío. Uh, frío. Sí, sí. Normal. Como 7 gramos, no sé, 8. Ok. Y... Y no sé, como si... El primer me pasó como si fuera nada. Mm. La, primera que, la primera vez que llamé a mi mamá... La primera, siempre la primera. <risa> Eh, fue como después de 23 días wow. O sea, hablamos de vez en cuando por mensaje uh -huh. Pero no sé, después de 23 días Ella estaba en vacaciones Lo llamé como a las 3 de la noche Como con un teléfono público <risa> <risa> Y mi mamá ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué? Vamos a referir ¡Rafi! <risa> fue bacán, fue bacán mm. eh, Después en septiembre empecé a realizar Que estaba lejos eh, me, me llegó la nostalgia y, y la verdad que todas las veces que estoy en dificultad uh -huh. cuando estoy al el extranjero <risa> en el extranjero <risa> eh, eh, cuando me viene nostalgia mm. nostalgia 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 en italiano no, no, mm. diferente. muy parecido y, y bueno, eso, pero la, bueno, tenía muy buen, muy buen amigos y amigas ahí que me, me ayudaron. ¿Sigues siendo amigos de tus amigos de Chile? Estefania, ¿tú la conoces? No, no, no sé. Es como una chica italiana que vino, él mm. que hizo lo mismo y, ah, y, y vivía, vivía como, como, como 30 segundos en mi casa. Mm. Y, y entre nosotros hablábamos solo español. Y teníamos otro mejor amigo como en común, éramos los tres que, como, no sé, estábamos todo el tiempo juntos uh -huh. y vamos a cocinar pizza a la casa de la gente. Uh -huh. O si no, con, con mi familia lo hablo aún. O sea, el otro día hablé con mi, mi prima, uh -huh. que me mandó la foto de su hija, que ganó, por favor, una, un aplauso, aplauso, a Rosario, su hija, la hija de, de mi prima, Carito, que, que ganó el concurso de dibujo. Uh, de la Municipalidad de Santa Cruz ah. de Chile. <risa> y, okay. y estaba hablando con ella eh, Bueno, con mi amigo Tenía un amigo <risa> él, cuando, cuando estaba yo allá Él era súper, 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 súper de izquierda Pero súper de izquierda Leo okay. lo, todos los tres capitales o sea, Leo todo uh -huh. Yo cuando estaba allá no me emborrachaba uh -huh. Aún o sea, ahora un poquito más no, no demasiado, o sea, no soy uno que bebe mucho okay. De vez en cuando Pero cuando bebo, bebo eh, Y este que de, de vez en cuando estaba borracho Y yo también era bastante, no, o sea 
en este momento estaba desarrollando mi cultura política. Entonces, él, cuando estaba borracho, me abrazaba, hacía así uh -huh. y hacía, Rafa, te voy a cambiar el mundo. <risa> ¿No ves a Chávez? Chávez. No, sí, no, está, era, era chavista. Ahora cambió, ahora cambió. Ah, ahora cambió, pero era chavista. Grave. En el momento, como me abrazaba, lo ves a Chávez. Esto tengo que hacer. ¿En serio? Sí, te lo juro. Pero ahora cambió, ahora volví y ya, no es, ya como casi pasó la derecha. No, wow. no, no, ahora es como una izquierda moderada, como yo. Hmm. Una izquierda moderada. Pero en el momento... Qué loco. Y, y el tipo, pero, pero bueno, el padre del tipo uh -huh. fue exiliado de la dictadura chilena de Pinochet. Mm. Y, y volvió, o sea, fue exiliado en Europa, después volvió como con otro nombre en Argentina uh -huh. y entró en Chile y hacía parte del movimiento izquierda revolucionario, que como uh -huh. un movimiento contra uh, la dictadura, uh -huh. uh, de vez en cuando armado. Eh, y él, eh, su, nom, su nom, nombre, ¿Su nombre? En code, en code, su le, nombre código en código, código se llama Mirko, Mirko. entonces me, eh, él murió, uh -huh. no murió, no lo mataron por un... murió normal, enfermedad, natural. no, 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 eh, cancro ¿Cáncer? Cáncer mm, okay. eh, Pero tenía escrito, eh, o sea, eh, mi, mi amigo para recordarlo, tenía escrito sobre la mano uh -huh. un tatuaje, Mirko. Mirko. Okay. Y muy interesante esta persona, muy, muy interesante, hablamos muchísimo. Y mi mejor amigo ya se llama Sebastián. Uh -huh. y, y Seba, o sea, como llegué el primer día, me vino cerca, me dijo, oye, vamos a ser mejor amigo. Uh -huh. Yo creía que era tontera, y la verdad, de, de verdad pasó, como mi mejor amigo chileno se, se llama Sebastián. Alonso Naranjo. Mm. Se va a hacer Alonso, los dos do, do nombres. Después me falta un apellido. Espera. Uh, el segundo apellido es Naranjo. Eh, Sebastián Vargas. Vargas. Vargas, okay. Vargas Naranjo. Mm. Como, 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 su, como su familia, como si fuera otro padre. O sea, ah, okay. el, tío, el tío Juan Carlos. Mm, qué lindo. ¿Y ahora, te, ahora extrañas Chile? ¿Te hace falta? Eh. Mucho. ¿Qué te qué extrañas? Que, como lo, la verdad que los primeros cuatro años, desde cuando volví, trabajé justo para volver. Como oh. cada vez que trabajaba, estoy ahorrando money para, para viajar. Después que volví, ahora volví ya. Después creo que volveré cuando... Cuando me a ganar algo. <risa> <risa> Pronto. Antes era como una prioridad. Ahora como volví, eh, sigue siendo una, una prioridad volver un día. Quería volver, la verdad, el año próximo. Después de graduarte. Sí, pero no me voy a graduar. Entonces, porque voy a, voy a interrumpir un año. Entonces, ahí vamos a ver. Tiene sentido. Y estabas hablando de como que el cliché suramericano o el estereotipo suramericano de ser relajado y todo eso. La verdad, no, no es eso. No, o sea, no ¿Qué hay... otros estereotipos hay? No es relajado, que relajado como que no hacen... Como la gente dice, no, bueno, los tiempos en Sudamérica de las personas, como lo mismo lo que hay por el, por el sur de Italia, yo soy del sur, eh, que la gente no trabaja. La verdad que la gente trabaja más, uh -huh. porque cuando, cuando el... Bueno, yo estudio economía, uh -huh. y está, está certificado, o sea, buscado casi científicamente, bueno, esto hay solo que ver como estadísticas que las personas mediamente trabajan más en países con menos plata claro, es más necesario por eso, porque son países menos productivos y como son países menos productivos um, hay, que, eh, hay que trabajar más claro eh, pero el trabajo no, lo que me encantaba que la, no se veía como algo como un peso uh -huh. es algo que tú tienes que hacer y no más en Italia ahora trabajar dependiendo de la persona pero uh, bueno quien tiene no sé es muy difícil discusiones bastante difíciles pero uh, en Italia hay mucho desempleo uh -huh. y lo que no trabajan o, o sea no trabajan quien trabaja de, muy seguido es un peso trabajar uh -huh. y no sé I mean, como se vive la vida con menos peso en Sudamérica, esto me ha encantado. Mm, ok. ¿Y qué otros, qué otros estereotipos hay de los.? Estereotipos. Que. 
Bueno, la verdad es que la cultura es bastante similar, o sea, que gritamos <risa> en, en el sur Italia, Ay, no en Sudamérica. Si en Chile gritan, en Chile no gritan, creo. En Chile más bien los veo como muy calmados, como que... Eh, po, eh, no sé. <risa> no sé, no sé, los chilenos no gritan. No, sí gritan. Sí gritan. No conozco mucho Chile, no, no sé. No, sí, no, gritan. No, sí, gritan. Pues yo, yo vivía en, el, en la región campesina. Mm. Eh, y, y me encantó. La mejor, la mejor, la mejor región. O sea, fui una ciudad de 35.000 habitantes y, y estábamos como. No, sí, wow. no, sí. El 18, la, uh -huh. el día de la independencia, como una semana. Este, este año festejaron una semana de independencia <risa> Nunca vi tanta carne en mi vida Como todo ah. el almuerzo Comía solo carne en la, en la, la soaj ¿La cena? No, la, eh, la tarde, la, tarde. Okay. La tarde Como en la noche uh -huh. Salíamos en esta feria Donde había gente que como Danzaba, gritaba bacán, Tomaba aún más carne aún ¿no? o sea, <risa> <risa> Solo comían carne <risa> No, marón a mí de hecho, esta mi amiga, Stefania, que vino uh -huh. conmigo de Italia, cuando volvió de Chile a Italia, de, 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 se, ¿Se, se hizo vegetariana. Se volvió vegetariana. <risa> Demasiada carne. Oh, wow. Pero está en bueno, o sea, delicioso. Muy buena la carne. Delicioso. Oh, wow. Ok. Y eso, o sea, eso. Mm, y ahora estamos en París. Sí. ¿Cómo llegaste tú a París? ¿Cómo llegué? Bueno, uh, gracias a la Unión Europea. <risa> la Unión Europea funciona Vo muy bien. Voten por la Unión Europea, por favor, con por quien escuchan, no voten por los soberanistas, por si quieren, si no, no, no querían política en esta conversación. Uh, no, no importa, pero creo que nadie aquí puede votar. <risa> ah, okay. Yo no puedo votar. Bueno, bueno, eh, bueno. porque votamos el, el domingo. Sí, el 23, 24. 26. 26, ok. Y bueno, y llegué a París porque la Unión Europea me dio una, la oportunidad de hacer intercambio. Yo empecé mi universidad en Nápoles. Y empecé mi universidad en Nápoles, después hice seis meses en Moscú, después hice un año en Chile, eh, un año en París, uh -huh. por, por la bolsa Erasmus. Okay. Y después volví para mi máster. Ahora estoy haciendo mi primer año, o sea, justo una semana atrás terminé mi primer año de máster. Éxito. Y ahora, uh, ahora está en París. Estoy buscando trabajo. O sea, ahora vuelvo a mi casa. Mañana pasa mañana. 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 Pasado mañana. No, mañana. mañana. Hoy, hoy es martes, ¿no? Sí, es martes. El miércoles vuelvo a mi casa. Mañana vuelvo a mi casa. Eh, sí, por un periodo por ahora indefinido. Para buscar trabajo, ojalá, no sé, creo que vuelvo a volver en París, pero no sé, creo en septiembre. Y ahora que vuelvo, voy a empezar unos proyectos. Ah, oh, a ver. Está bien. ¿Y qué te ha parecido París hasta ahora? París es muy grande. Es grande. La verdad que es chica, pero es grande de, de la emoción que te, que, que te da. Tiene Yo... muchas cosas. Está como que... Está condensada. París es una ciudad conden... condensada, sí. Muy condensada. Muchas cosas. Uh, no sé. Eh, tuve muchas emociones diferentes. De, de un lado y del otro. La verdad que la, mi universidad acá es bastante pesada, entonces eh, pasé la mayoría del tiempo estudiando, pero y sé, sé que me podría, me podría haber organizado mejor, uh, pero Paris is overwhelming, uh, te toma, te sí. toma y te cansa un poquito, uh, porque es muy fuerte como ciudad, eh, pero en verdad hay muchas cosas, hay muchas cosas para un estudiante política hay gente, conferencia a todo el lado, uh, muchos estímulos. Después de dos años, tengo que tomarme una pausa. <ríe> Porque hasta el punto en, uh, en el que me, me faltará, me, me hará falta. Uh, pero por ahora, como llegué como un poquito llenito uh -huh. y, y sé que tengo que como descansar un poquito y okay. después volver a París. Como todo cargado para, para disfrutarla mejor. De Hay lo... que recargar las energías, recargar de... las baterías. Se llama energía parisina. Parisina. <ríe> París X, las energías de París. Ok, chévere. ¿Y qué tal? Entonces estuviste en Chile, aprendiste español, estuviste en Moscú, aprendiste ruso. 
poquito entonces es difícil entonces es muy difícil maronna muy difícil y cuánto tiempo estuviste en Moscú cuatro meses cuatro meses qué estabas haciendo estaba haciendo un intercambio un proyecto de research oh. de investigación sobre la intervención rusa en la guerra en Siria oh y pero la verdad que fui, este periodo fue mucho más, mucho más, más relajado, tenía menos cosas que hacer en comparación a París. Uh -huh. O sea, uno piensa que Moscú es difícil que vivir, fue de verdad lo mejor. Estaba en un, eh, tenía mucho tiempo, estaba en un foyer como estaba acá, pero como tenía tiempo, como estaba celebrando todo el tiempo. O sea, la, tenía, tenía una mega bastante grande, entonces tenía poder gastar, así. Wow. Entonces, no, sí, fue la primera vez que me emborraché ahí, nunca me había emborrachado. Y, y dos ángeles me llevaron a la casa. Oh, <risa> eh, no, sí, bacán, bacán. ¿Y qué tal fue Rusia, la experiencia de vivir en Rusia? Me encantó. Me encantó porque fueron cuatro meses muy condensados. Uh, fue algo muy diferente. Eh, en Europa estamos acostumbrados a ver la política rusa como algo, como el enemigo. Uh -huh. Y la verdad que no son muy buenos. <risa> <risa> Pero uh, estar ahí con... Me, me dio la oportunidad de comprender más por qué se mueven en una manera o en la otra y, y la comprensión está a la base de la cooperación claro. y creo que no hubo cooperación hasta ahora porque no, había, no, había, no hubo comprensión entre lo, los dos continentes el continente euroasiático el continente europeo occidental uh -huh. americano como no hay, no hay cooperación porque no se entienden claro la cultura es muy distinta, supongo. Sí, y además estaba hablando de, de cosas un poquito menos rooted. Um, ¿Menos rooted? Como, no, ¿Menos profundas? Sí, como... O sea, para mí, por ejemplo, Europa y América no entendió, Estados Unidos no entendió... Uh, ¿Cómo se sintió Rus Rusia después que cayó la Unión Soviética? Y, y no la trataron de manera en que después se pudiera cooperar. Mm. Okay. Y fue acá no entender eso porque antes, o sea, antes, no, Putin está atacando a Ucrania. <risa> y es verdad, ocupo. Estoy siendo mucho, muy, muy política en esta conversación. Bueno, no importa. No importa. No, no. La verdad que sí, ocupó un estado soberano. No, mata, a, aquí me van a matar. O sea, no, no sé quién escucha. Me van a matar. Pero si quieres, bueno, cortamos. Cortamos no esto también, si tú quieres. No hay problema. Ok. Me, me ponen espías. O sea. Bueno, puedes hacer. Tomás también espía ruso. No, grave, grave. No hay que, no hay que hacer eso. No, sí, puedes dejarlo. O sea, hacer un poquito político está bien. Está bien, sí. No, no estoy en contra de ser un poquito político. Y, pero está muy bueno porque creo que. Bueno, es algo que critico yo, sobre todo saliendo de Venezuela, de muchos estudiantes de política que creen que saben todo y nunca han estado en otro país. Es como que, amigo, no, tienes que entender. O sea, digo, no puedes hablar. En base de papeles, tienes como que conocer para, uh -huh. para hablar de eso. Y me parece muy bueno que tú intentes ir a otras partes y ver cómo, cómo funciona. Bueno, la verdad es que entiendo y, te entiendo, y ojalá te entiendo este, este pensamiento y ojalá uh, no pareció que me la sé todo. Yo no sé nada, la verdad que sé muy poco. Eh, lo que te expliqué es lo que entendí, pero sé que, mi, que la política es como muy... Son muchas dinámicas juntas mm. y como son, es muy fácil no saber una dinámica que te cambia en todo el understanding claro. de la cosa. Mm. Y bueno, pero por ahora esto es lo que traté de entender. No, claro, claro. Pero no, no estoy hablando de ti, es como que es muy común que los estudiantes de política creen, bueno, en mi experiencia. O sea, saben todo ellos. Creen sí. que saben todo y nunca han salido de su, de su burbujita, sobre todo son en Europa, que la burbujita es muy cómoda. Es muy cómoda, es muy grande, es muy... Todo chévere y nunca han salido de ahí. Y sin embargo creen que pueden hablar de, de lo que está afuera y ni siquiera han salido. Y es como que tienen no. que... Y no solo hablar de ello porque puedes... O sea, no es que no puedas conocer de eso, no puedas este, estar interesado o opinar. Sino que opinan de una manera que, que hace pensar que ellos tienen la razón. Y es como que tienes que estar abierto a que... Capaz no es así. La gente sabe argumentar muy bien. 
Yo no sé hacer, ¿no? <risa> Pero sí, eh, es que cuando sabes hablar y cuando está, eres una persona muy concentrada, es un pro, sabes cómo explicarte. Y, pero saber explicar, cuando una persona sabe explicar, está incentivada a buscar menos. Mm. Porque no, no necesita, la verdad, buscar mucho para, para sostener una tesis. Mm. Y yo no me sé explicar, entonces tengo que buscar mucho. <risa> Bueno, es una desventaja que al final creo que se vuelve ventaja Porque tienes que conocer más del tema Sí Chévere, chévere Entonces, a ver, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de Italia, hemos hablado de Chile Hemos hablado de París, de Rusia A ver, ¿qué tal fue venir a París? ¿Cómo fue el idioma, todo eso? Eh, bueno, el primer año no estuve estudiando ni siquiera francés Estuve estudiando en la universidad rusa Porque había terminado el Erasmus, el intercambio ruso <risa> Y la verdad que no aprendí ni el ruso ni el francés. <risa> mala decisión, mala idea. Mala de, de, bueno, ahora sí mala idea. <risa> eh, en el momento no, así voy a aprender el ruso. Y ahora mucho más el francés, porque tengo amigos cercanos que hablan francés y, y lo, entiendo, lo entiendo bien ahora. Bien, lo entiendo. <risa> eh, lo hablo muy como uy yo puedo hablar un poco de la mundialización me me pasó en fin y se sabe París bueno y no París estudié es como un periodo muy de estudio aquí y conocer mu, muchas personas como lo que está contando es que también si sí, tuve muy poco tiempo para dedicar a las personas conocí conocí como Demasiadas personas O sea Si tuviera como 10 minutos más Hubiera conocido a todos por eso 10 días más 10 días más Conocías a los demás diez, No, porque 10 minutos cada día mm. Son más que 10 días Pero Ah, ok Ok pero entonces sabes un poquito de ruso, un poquito de francés. Un ruso poquito... muy poco, o sea, lo tengo que reprender O sea, tengo que reestudiarlo Es que imagino que es difícil Ahora Bueno, si, si me pongo a estudiar Quizá en... 40 años <risa> Sí, es muy difícil Pero a ver, ¿nos puedes enseñar algo de ruso? ¿Alguna palabra rusa? Strasbutsia 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 Bueno, da Esto significa como hola Hola Formal, formal Como buenos días Strasbutsia Strasbutsia Minia Zabut Rafaele Me llamo Rafaele Minia Zabut ya, Mica, ¿cómo se dice con el Yanni? Chichiti, no, 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 Mica, mi orden. Pero, ¿hola es estresbutsia? No es hola, hola es informal. ¿Y cómo dices hola? Hola es como. Privet. Privet, ok. Porque estresbutsia suena demasiado difícil para hacer hola. Estresbutsia es como formal, como. Estresbutsia profioso. Ok. Pero en ruso se decir lo que dice la metro. <risa> bueno, creo que todo el mundo en Francia sabe decir lo que dice el metro en La verdad es muy difícil Sí En Rusia ¿Qué O dice? sea, es muy largo ¿Qué dice? Uh, pasajero Postupate mi esta mi invalida Pachilim liudan Viremianim jenshina mi pasajeris dritmi ¿Qué significa? Cari, um, querido pasajeros uh, Guarden un plus eh, ¿Guarden su asiento? Guarden un asiento uh -huh. Uh, uh, a los ancianos a, a los viejos a la mujer embarazada y a los adultos con capacidad niños con niños ok ah oh, chévere cool y nos puedes decir un poquito de italiano italiano uh, no prefiero el napolitano ah ok el napolitano ¿cuál es la diferencia entre el italiano y el napolitano? voy a decir dos frases ok o sea una frase en italiano y en napolitano Y ustedes ven si, si, si se parecen o no okay. En italiano es Dice el verme vicino a la noche mm. Dame el tiempo que te abro okay. Y en napolitano es Ricetto va pecho vicino a la noche Ramo tiempo que te espertoso Wow Y es, di, dice la misma palabra ¿Dijiste las mismas palabras? ¿Ah? ¿Dijiste las mismas palabras? La misma Wow ¿Y cuál es la diferencia? O sea, me doy cuenta pero no... En italiano la D deviene R. Okay. Dice ricetto. Ricetto. O papi significa el cusano. En italiano 
se dice verme. Verme. Vicino a noce. Mm-hmm. Alla noce. Okay. In italiano che mi si letto. Come alla noce. Dammi il tempo, rammo tempo, perché la dammi, d, rammo tempo, la d viene r, rammo tempo, ricordiamo la parola, non lo so da me, cadesh per tosa, che ti buco, che ti buco come che ti hago un un olio, che ti hago un olio, e... Bueno, significa come... Todo tiene que ir a su tiempo. Ok. Ok, todo tiene su tiempo. Ya. Yeah. Oh, wow. Y si alguien va a Napoli, ¿qué deberían decir? Dinos una frase para que la gente diga, oh, wow. Uh, uh, ¿Qué tiene que decir? Sí. En Napoli. Uh-huh. Uh, ¿Puedes repetir? ¿A mí me piace? ¿A mí me piace? ¿O pasta patana? ¿O pasta patana? Ah, I know. Eh, me gusta la pasta con patatas. Bravo. Excelente. Ahí todos te van a amar. Con... O pasta es patana caprovola. Caprovola. ¿Qué es caprovola? Con la provola. Ah, provola. ¿Qué es la provola? Es como... Es como algo hizo, hecho con la leche. Uh-huh. Como si fuera un fromage, pero no es un fromage. Uh-huh. Es como el, el primo de la mozzarella. El primo. Eh, es como está hecho con humo. ¿Con humo? Mm. Oh. Como está cocido con el humo. Interesante. ¿Es como una crema? ¿O es un queso? Es un... Eh, ¿Es algo sólido o es algo cremoso? Sólido. Ok. <risa> <risa> oh. Y no es queso. Es que, para mi understanding, eh, con el queso, con el, la leche, se hacen dif- diferentes cosas. Okay. El queso, uh-huh. la mozzarella, uh-huh. la bravola, la ricotta. Ah, ¿y la búfala? La búfala es un... No, y la burrata. ¿La, la prueba es la burrata? La, 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 la burrata es como un primo de la mozzarella. Igual que la prueba. Como primo de primer grado, el, el, la prueba es el primo de segundo grado. Ah, ok. <risa> ok. Bueno, suena chévere. Y los italianos tienen como muchas reglas de la comida, ¿no? Bueno, en este dormitorio... Háblanos tengo... del brunch. <ríe> del brunch. No es... Hablando de, que... de, de algo que no existe. De la existencia del brunch. <ríe> no existe, no voy a hablar de algo que no existe. No, no voy a hablar de algo que no existe. O sea, el brunch es, al... es un pasto. ¿Es un pasto? Es un meal. meal. Es una comida. Es una comida. Es una comida. Es almuerzo, o sea, es un... O almuerzo, sí, no, no es... No, break, o desayuno o almuerzo. No, porque el brunch, nunca había un brunch como a las 11 de la mañana. Empiezan por lo, por lo menos a las 12. Y cuando es a las 12, por nosotros en Italia, si algo se come a las 12, es... No, bueno, no es verdad, porque podemos desayunar a las 12, si vamos, claro. si salimos, pero es desayuno. ¿Y después de cuándo almuerzo? ¿No almuerzo? Más tarde, a las 2 <risa> <dos> y media. <risa> Lo importante es que no vayan más que las tres. Pero ¿por qué odias el brunch? Porque no existe, no sé, no, no tiene sentido para mí. Son ideas difíciles de comprender. Ok. Y me dijeron que tu pizza favorita es la pizza con piña, ¿no? No. Bueno, <risa> recién Domino, con Domino, hizo como un crimen contra la humanidad. Estoy haciendo, o sea, haciendo mala publicidad. Política, perdón, no, no, quería, no quería transformar esta conversación en política y mala, cali- mala cali- <risa> No te preocupes. Pero, pero Domino hizo una pizza, uh-huh. spaghetti ananas. No. No, maga, maga. No. Estaba muriendo en el momento. ¿Qué? O sea, esto como lo, los dos más, o sea, lo, o sea, juntos. O sea, no, no es que tienen menú pizza con ananas y pizza con spaghetti. <risa> pero la gente come pizza con piña, eh, pasta con piña. No. No, sería muy extraño. No. ¿Y por qué? No, no entiendo. ¿Por qué no se come con la piña? No, porque yo también nos dijo, vamos a echarle pasta a esta bueno, pizza. No, no tengo ni... Esto es lo que necesita la pizza. Sí. Una, una vez, una vez, salimos con... Uh, éramos tres italianos uh-huh. y otro, otro chico, había una americana, que ordenó dos cosas. Una pizza uh-huh. y un plato de espagueti. Okay. Pero fue fu- ah. fu- 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 en un restaurante italiano. Okay. Entonces, nadie entendía por qué, por qué ordenar las dos. 
Y llegó la pizza y el camarero dijo, ya, estamos listos. No me faltan los paquetes. Llegaron los paquetes y le puso todo sobre la pizza. ¡Wow! ¿Y ¿Qué hicieron? Nos miramos la cara. Y después, <risa> después continuamos a comer como si fuera nada. ¡Wow! Ok. Bueno, en Colombia le echan piña a todo. Le echan piña en la arepa, piña en la pizza, piña en las empanadas. Es como que... No hay en dónde meter la piña. Si la, espera, si la, ripa, la, la, la piña es muy rica. Pero no con la comida, no sé. ¿Por qué no comerla sola? <risa> o comerla, no sé, con prosciutto. Ah, nunca he probado piña con jamón. No sé, estoy, estoy imaginando. <risa> o comerla con uh, una macedonia de fruta. Mm -hmm. ¿Por qué hay que ponerla sobre la pizza? No entiendo, de verdad, no entiendo. No entiendo. No sé. ¿Y no. cuál es tu pizza favorita? Sasiche Brook. Salchicha y brócoli. Salchicha Freriel. ¿Qué es eso? Como los primos de los brócoli. Ah, ok, ok. Ah, ok. ¿Qué se hace? ¿Probaste? Sí, sí, pero no se parece al brócoli. Es más como una. Es más como una hoja. Es una hoja, sí. Es más como una. Es, es, que, es que nosotros en la provincia de Nápoles lo, lo hacemos como. Confundimos con los brócolis. Mm. Pero se lo decimos en Nápoles, porque yo soy de la provincia. Se lo decimos en Nápoles como. Como, como ¿qué tal heresía? <risa> brócoli, ¿qué son? ¿Qué son? Son frari y lo Ah. Sí, pero sí. Creo que pizza con brócoli no sería una buena combinación. El brócoli normal, pues. El que yo conozco. No. No, entonces. Yo no. Creo. ¿What? No, no. Frari. Ok, entonces pizza con friari Frea, ¿Y qué más? Frea. Bro, o brócola o mozzarella Oh, ok, okay Y para la gente que no conoce mucho de pizza es, es salchicha, salchicha Ah, salchicha ¿Qué tipo de salchicha? Bueno, como salchicha Ok <ríe> Y para la gente que no conoce mucho de la pizza ¿Cómo debería ser una buena pizza? Una bella pizza italiana uh, Una bella pizza italiana, algo esta es una buena pregunta. Uh -huh. No tiene que ser muy espesa. No muy espesa. Eh, tiene que haber bastante mozzarella arriba, no muy poca, no demasiada. Okay. El cordón, la parte lateral, no tiene que ser demasiado alto. Tiene que ser más alto que el centro, pero no demasiado alto. Uh -huh. Y bueno, un producto de calidad. <risa> <risa> tiene que ser hecho por un pizzaiolo. Por un pizzaiolo. Ah, sí, porque no, no es la misma persona. O sea, el chef. Hace la cosa de chef en el restaurante. Él puede ser pizzaiolo también, pero son dos mestieres diferentes. Uno es el chef, el otro es el pizzaiolo. El pizzaiolo es otra cosa. Y, de, y muy seguido, el chef no es pizzaiolo y el pizzaiolo no es chef. Claro. ¡Wow! Yo no sabía esto antes de conocerte. Como que no, yo no soy pizzaiolo, no hago pizzas. No, de verdad. <ríe> Qué interesante. Y ahora que vas a regresar a tu casa mañana, ¿qué es lo primero que quieres comer? Me... Una pizza. ¿Una pizza? Sí, creo que me como una pizza. Me va a costar el pelo. Ok. Y voy. ¿Y qué más vas a comer después de la pizza? Y después de la pizza, croque. Croque, ¿qué es croque? Como. Como puré de papas. Oh, ah, la croqueta. Con, con dentro como próbala. Mm. Con afuera pan. Ok. Se fría. Mm. Se come. Qué rico. Ok, y háblanos de la, del elemento más pesado del mundo. Ah, <risa> <risa> abritadine di Matteo, que es como una, un cargado muy denso de pasta y ragú hecho con huevo uh -huh. para que se hace como una... Empanizado. No hay mucho pan, no hay mucho pan, pero uh -huh. se pone, no así. Depende del, del Pero tipo. creo que empanizado es la idea de echarlo con huevo y una mezcla y... Y después se hace como una forma uh -huh. y se, se pone a freír. Ok. Marón. En Nápoles hacemos como... Vamos al, a la palestra y nos tomamos peso. Tomamos la frictatina y hacemos así con movimiento de los brazos. <risa> Por eso tengo un músculo ahora mismo. Claro, hacen pesas con la... <risa> con la frictatina. Con la frictatina. Pero la frictatina de Didi Matteo en particular es una de las más buenas del mundo. Que sí. como se, se encuentra en vía de tribunal y el centro en de Nápoles. Bueno. Okay. Entonces ya saben, si vamos a Nápoles tenemos que ir a Di Mateo. Di Mateo. Y comernos una frittadina. Ah, frittadina y Di Mateo. Marón, marón, marón. ¿Qué es marón? Marón es como... Es como... O Virgen, ayúdame. Ah. Ayúdame a resistir a este oh, tentación. Marón, ok. Oh. 
<risa> bueno, chévere. Y bueno, creo que estuvo bueno por hoy. ¿Qué te pareció? Sí, sí. ¿Algo ah, más que decir? Que no sé, vamos a organizar la resistencia para el gobierno sobranista okay. eh, en Italia. Y, y por eso vuelvo, para organizar la resistencia. ¿Y cómo se siente eso de la... No sé, porque yo no sé nada, nada, nada de la política europea. ¿Cómo se siente eso de los cambios que están pasando ahorita en Europa? Tenemos mucho miedo. Dicen que estas elecciones europeas serán las más importantes porque son las elecciones donde van a, a ganar muchas personas que, que no quieren una idea de Europa cooperativa, pero quieren una idea de Europa estatal. Uh -huh. Y sería como... Separada. Sí. Uh -huh. Y sería como una, un poquito una interrupción de las cosas. Wow. Eh, son gente que, que no ve el rol de Europa para para como cooperación internacional. Son gente que se, se quiere ver solamente entre sus fronteras. Uh -huh. No quiere política para el desarrollo afuera, acogida de gente que escapa, que escapa o que escapa de la pobreza o de la, de la guerra o que sea, lo que sea. Eh, hay gente que, que tiene ideas políticas que yo no comparto. Como son ideas egoístas. Uh -huh. y, y como hemos... Como Europa, ya hemos hecho mucho mal el mundo, yo creo. Muy bien, pero muy mal sí, también. Creo que ahora tenemos que tomarnos nuestra responsabilidad y ellos no quieren. Y okay. nuestra responsabilidad es para nuestro pueblo uh -huh. y, para, y, y para todo, la verdad, para todo el mundo. En temas de ambiente, desigualdades. Y, y esta persona no le veo convencida que quieren hacer eso. Mm. Ok. ¿Y cómo? Porque tú estás ahorita fuera de Napoli y de Italia Y creo que igual estás muy involucrado en lo que pasa en Napoli O intentas estar muy involucrado ¿Cómo haces eso? ¿Cómo hacemos eso? Leo la noticia, hablo con amigos que hacen política Ahora uno de, mi proyecto, de hecho, ahora que vuelvo Es uh, empezar a, tratar de empezar a, a trabajar, a como hacer reporte descriptivo Sobre el desempleo en mi región, que es muy alto Como el desempleo juvenil en mi región Llega casi el Llegó a más del 50%. Mm. Eh, entonces quiero hacer reporte como descriptivo para, para describir la situación. Después que tengo unos temas, desearía desear, abrir un colectivo de estudiantes que empiezan a escribir sobre issues del sur de Italia. Okay. Y como consejo de políticas públicas en el largo plazo, desearía que esto diviniera de, de algo como formal para ayudar a la administración en el sur. Pero por ahora, el, objetivo, el primer objetivo es impostar el tema y, y, y crear un colectivo de amigos estudiantes que hagan eso. Eso es muy chévere. Piano, piano. Piano, piano. Lentamente. Lentamente. Tranquilito. Despacito. Despacito. Y porque, a ver, para terminar, porque hay muchos italianos afuera de Italia en ese momento, ¿no? Muchísimo. Entonces imagino que... Bueno, creo que también es bueno porque a donde quiera que vayas siempre va a haber una comunidad de italianos y... Bueno, sí, es verdad, pero... Tu cultura no y todo más, eso. No hay más cerebro en Italia. No hay, no hay, gente, no hay gente que queda. Mm. Eh, la cantidad de italianos que salen, como estudiantes italianos que salen, cada día, en, eh, ca, cada año aumenta. Eh, casi no... Queda muy poca gente. Y lo, quizá lo que queda no tiene los medios para cambiar. Uh -huh. Lo que tienen los medios para cambiar se van, entonces ya no cambiará nunca. Mm. Entonces hay que trabajar para que algo cambie, para que este desempleo de 55% juvenil se baje por lo menos, por lo menos al 20%. Por lo menos, o sea, demasiado, demasiado, pero ahí vamos a ver. Claro. Bueno, pero estamos en Les Etrangers, este podcast se llama Les Etrangers, entonces mm. no somos extranjeros sino salimos de nuestra casa. Entonces, como muchos de nosotros hemos salido de nuestra casa, ¿cómo, ¿qué recomendaciones les, nos darías para ayudar a nuestro país, incluso desde afuera, o, o mantenernos involucrados? Para mantenernos involucrados. Uh, la primera cosa sería saber lo que pasa en tu, en tu casita. Mantenerse informado. Mantenerse informado. Y, y dependiendo del, del caso hacer algo, la verdad que no sé mucho, yo, este es mi proyecto para mi, <risa> mi tierra, 
Claro. No creo que todos quieran abrir un colectivo de estudiantes para, o tiene tiempo para hacer esto. Eh, pero lo mínimo que se puede hacer es mantenerse informado. Mantenerse informado y creo que informar a la gente en lo que se pueda sí. también. Sensibilizar. Muy importante. Bueno, Rafa, muchas gracias por venir en podcast. De nada, Maca, María Carolina Ochoa Sí, espero que te vaya muy bien en Italia y que regreses pronto. A ti también. Aquí. Y capaz de visito y un día. Te espero. Ok. Bueno. Para Navidad. Para Navidad. Puede ser, puede ser. Estoy planificando. Dale. Bueno, gracias. Chao, despídete. Chao, chicos. Nos vemos. Uh, a la prochaine fois. A la prochaine.